0: Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à XAM Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou a Joana e estamos no Cham, Centro de Humanidades para conversar com João Muralha Cardoso sobre sítios e paisagens no 3 milénio antes de Cristo no Alto Douro. João Muralha Cardoso é investigador integrado do XAM Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista em Arqueologia Pré-Histórica. É professor auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde leciona várias disciplinas. Bem-vindo, João, e obrigada por aceitar o nosso convite. Ao longo dos últimos 25 anos, a riqueza arqueológica do Alto Douro tem vindo a revelar-se, o que podemos encontrar neste território.
1: Olá Joana, obrigadíssimo pelo convite, Eu sempre, acho que é, é sempre ótimo estar aqui a falarmos de arqueologia nestes podcasts e relativamente àquilo que me perguntaste, uh, ao, ao longo dos últimos 25 anos houve um intenso trabalho de arqueologia, prospecções e escavações de campo no Alto Douro, que revelou um, um conhecimento incrível que ninguém sabia que existia. Temos a arte rupestre, não repestre, é? as gravuras do COA. Que ocupam, que do palio de superior até à modernidade, praticamente. Os pastores gravaram no Val do Coa, que é extremamente interessante nos últimos 50 anos. E, e isso levou a que um conjunto de equipas e de universidades fossem para para campo, para aquela zona que era de baixa densidade e recóndita nos anos 80, foi quando começou este trabalho. Levou a que os arqueólogos começassem a interessar-se pela zona e as universidades irem para lá também. e, e Nós começamos a trabalhar lá Uh, na área da pré-história recente, que não tem a ver com o paleolítico, mas é mais o neolítico até a Idade do Bronze, e aí encontramos um património de investigação fabuloso. E esse património de investigação até foi muito interessante as escavações que aconteceram porque houve até alterações dos próprios paradigmas interpretativos que na altura a arqueologia possuía relativamente à época em que eu trabalho, que é o calcolítico e os povoados. E, e antigamente acreditava-se muito que, que, que os povoados de topo das colinas eram fortificados, porque tinham muralhas, e, e, e o trabalho uh, uh, que tivemos lá nessa nessa área, e que começou tudo, e acho que é importante também referir a professora Susana Lopes da Universidade do Porto, uh, que conseguimos alterar um pouco, através dessas, dessas escavações de Castelo Velho, de Mão, e depois daquelas de Castanheira do Vento, que espero que a gente vá continuar a falar sobre ele, um, alterou um pouco esse paradigma da ideia de povoado fortificado e passou-se para uma ideia de recinto morado um, também a parte romana também há arqueólogos agora na área do romano a trabalhar e hoje em dia eu acho que é um dos focos fundamentais de investigação na, no norte de Portugal, na, na arqueologia portuguesa
0: Muito bem como falou em Castanheiro do Vento existe um sítio arqueológico não é? Um, em Castanheiro do Vento. Este é um sítio onde a conexão com a paisagem é, é manifesta. O que é que está subjacente ao conceito de colina monumental e como é que este conceito se aplica a Castanheiro do Vento?
1: Hum. Como eu disse há pouco, a questão daquela alteração de paradigma teórico ou interpretativo deste tipo de sítios passava muito pela ideia do povoado fortificado e as escavações que nos últimos 20 anos que eram mais 20 anos, que, que estamos a fazer lá há 20 anos Uh, através dos dados que, que fomos recolhendo através da, da arquitetura através da, das plantas que, que fomos fazendo começámos a perceber que uh, a ideia de colina monumental era uma ideia interessante de se aplicar ao sítio porquê? Primeiro porque o sítio não estava restrito ao topo da colina nós encontramos vestígios de, de ocupação ao longo da colina e segundo porque Começámos a pensar nas comunidades que habitaram e utilizaram aquele sítio, que o construíram, e, e, e são comunidades que perpassam todo o terceiro milénio. O terceiro milénio antes de Cristo. Depois de Cristo é o nosso, não é? O terceiro milénio antes de Cristo. E, e, e esse tempo de vivência dessas comunidades é um tempo de consolidação de um determinado sistema novo, que é o sistema agropastoril. Já há agricultura, há pastores a caça continua a ter um papel muito importante mas uh, continua-se mas é um sistema que ainda não está completamente consolidado naquelas comunidades, por isso uh, a ideia de colina monumental surge como um marcador da paisagem aquelas comunidades viviam essencialmente na paisagem e a construção de castanheiro do vento e a construção de estruturas ao longo da colina uh, marca territorialmente Aquela, aquela área. É? E, e, e as construções são muito complexas, são de grande variedade tipológica e nós sabemos que desde o paleolítico todas as comunidades atuam perante a paisagem. E a forma de atuar destas comunidades é construir, e construir em sítios elevados onde as estruturas sejam visíveis para tudo o que está em redor. Um, claro que aqui é importante também... Acho, fazer um, uma, um pequeno ponto, uma pequena nota, que é esta questão de marcar a paisagem e marcar o, o território não é no sentido de funcionalista do termo, não é? Eu estou aqui isto é meu, mas sim mais no sentido de que nós, enquanto comunidade, sobrevivemos nesta paisagem, vivemos nesta paisagem e marcamos este território que parece que começa a ser nosso. Há uma certa, é, é, é muito identitário esta, esta, esta ideia de colina monumental que era vista a quilómetros de distância não é? evidentemente que eles tinham o bosque era, um, era algo que existia é, que, que perpassava pela paisagem toda portanto eles tinham que cortar árvores e, e reutilizavam todos esses materiais na construção do sítio é? esta ideia de monumentalização é um marcador, um marcador de visibilidade não funcional, mas de visibilidade mais social. Ok.
0: O Castanheiro do Vento foi alvo de um estudo sobre as relações visuais entre este sítio e outros locais. Uh, o que é que foi possível observar com esse estudo? E o que é que foi possível concluir relativamente à forma como os construtores do sítio de Castanheiro do Vento percepcionavam o mundo?
1: Uh, sim, foi feito esse estudo. Foi um trabalho feito no âmbito da arqueologia da paisagem. Mas partimos do pressuposto, não, não numa marco da paisagem muito técnica, mas sim mais uh, da passagem de tempo no campo e da prospecção sistemática, e partimos do pressuposto que era importante deixar de pensar por sítio e pensarmos a paisagem na sua globalidade. Uh, as prospeções que temos feito, e, e, e eu no âmbito de um pós-docat fiz um... Tive dois anos a caminhar naquela zona e, portanto, conseguimos identificar... E, e cartografar um conjunto de sítios muito importantes, e percebemos que havia uma grande variabilidade de sítios, não só uh, de implantações geomorfológicas, como até no, no próprio tamanho, no tamanho dos sítios. Portanto, encontramos recintos murados, semelhantes a Castanheira do Vento, mas mais pequenos, uh, sítios muito indefinidos na paisagem, sítios que não tinham muros, não tinham estruturas, eram só conjuntos de materiais, uh, e começámos a perceber que há uma uma interação visual entre Castanheiro e esses outros sítios. Não no sentido em que uh, essa interação visual de Castanheiro para esses sítios era muito indefinida, muito esfumada, porque eram pequenos sítios dispersos na paisagem alguns a alguns quilómetros de distância, mas Castanheiro do Vento tomava uma... Era um marcador, o tal marcador visual que essas comunidades tinham e que era visto todos esses locais. Portanto, começámos a pensar que estas relações visuais que deviam, que deviam ser bioníficas não é? o que eu vejo e quem me vê seria algo muito importante para estas comunidades. Mesmo que de Castanheiro não se visse os outros sítios, eles sabiam que estava lá. E, e portanto há aqui uma relação entre as comunidades que estão na paisagem e que sobrevivem nessa paisagem e que vão de vez em quando a Castanheiro do Vento construí-lo. Outra ideia importante tem a ver com as visibilidades, essas, as visibilidades que em determinado momento começámos a pensar que seria mais interessante não dizer que há uma relação visual, mas há linhas de visibilidade e essas linhas de visibilidade são estão relacionadas a linhas de mobilidade também, porque estas, estas pessoas do terceiro milénio ao longo de todo o calcolítico, cruzavam a paisagem. Né? Iam cultivar um determinado terreno, tinham uh, rebanhos que necessitavam de água, que necessitavam de pasto. Portanto, a mobilidade continuava a ser muito intensa. E é essa uh, mobilidade toda e todos esses sítios que estão em redor de Castanheiro que começámos a pensar de que a par desta consolidação do sistema agropastoril provavelmente seria, in seria interessante começar a pensar numa consolidação de um território. Portanto, os processos de territorialização começam, provavelmente começaram, ao mesmo tempo que esta consolidação deste novo sistema de, de sobrevivência. Ah. Né? De, de vivência, no fundo, que não é bem sobrevivência. Né? Hum, é isto. Okay.
0: E como é que o processo de construção do sítio de Castanheiro do Vento Contribui para a formação da identidade comunitária na pré-história?
1: Continuamos a poder pegar nas questões umas nas outras e já aflorámos um pouco a resposta a essa questão. Eu acho que temos que partir de um princípio aqui de que construía-se para habitar. É verdade, toda a gente constrói para habitar, não é? Mas o que é importante aqui é pensar estes momentos de construção como momentos de habitação também não é, não é um processo desfasado onde eu primeiro construo e depois habito mas sim eu habito ao construir Portanto, e, 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 e percebemos que a construção em Castanheiro do Vento tinha três características e que todas elas estavam associadas à paisagem uma das características é a obtenção da matéria-prima que, como é evidente, vinha em redor a própria pedreira do sítio é no próprio local eles iam construindo através dos afloramentos uh, de xisto que tinham no próprio local depois percebemos também que havia uma construção muito interessante que era por módulos quase como se fosse um lego gigante onde eles poderiam construir uma determinada estrutura um, um troço de murete e uma geração seguinte destruir esse troço de murete e fazer uma outra estrutura completamente diferente por, por isso os momentos de construção começámos a perceber que poderiam ser quase geracionais. O sítio não foi pensado na sua globalidade e construído. A ideia do arquiteto que planificou o local parece não existir. Parece existir assim, muitos arquitetos que vão sistematicamente planeando, planeando o, o local. Portanto, esta ideia de reconfigurar sistematicamente o o, o, o sítio, também é uma ideia constante destas comunidades. Reconfigurou um sítio, as mobilidades na paisagem, portanto, eram eh, comunidades muito dinâmicas. E depois temos um outro, uma outra característica da construção, que é os acrescentes. Nós percebemos, através da escavação arqueológica, que há um contínuo acrescentar de estruturas. Estruturas circulares pequenas, que não eram casas, mas eram pequenas estruturas, Uh, bastiões que nos remete logo para uma ideia de guerra mas não tem nada a ver com isso a reconstrução de bastiões ou adoçar uma ou outra estrutura ao lado abrir uma porta abrir uma passagem no murete e depois acrescentar um conjunto de pequenas estruturas que, que parece que vão ocluindo a própria passagem e, e não percebemos a funcionalidade da, dessa ideia um, e começámos a, a perceber que dentro da própria construção do sítio e agora para começar a falar um bocadinho também da questão da identidade comunitária né? a própria construção do sítio implicações e eventos que que à partida são difíceis de perceber como a questão das deposições na história da arqueologia a deposição está sempre associada aos enterramentos ou depois mais tarde na metalurgia às deposições de material Uh, arqueometalúrgico na paisagem e isso nós conhecíamos tá? uh, a bibliografia arqueológica, a literatura fala muito sobre isso mas no, nestes sítios onde se vivia também não existia esta ideia de deposição e nós vamos encontrar coisas estranhíssimas como no interior de uma estrutura não no interior físico onde, onde há o oco mas sim ao construir o um muro dessa estrutura, eles no interior desse muro colocavam por exemplo ossos de animal espinhas de peixe e fragmentos de cerâmica. E depois tapavam essa 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 esse buraco feito na, na estrutura. E isto do ponto de vista funcional cartesiano, da maneira que nós pensamos hoje e que economista, isto não tem lógica. Portanto, te, começamos a pensar que todas estas ações, a remodelação e a reconfiguração constante, os acrescentos, o uso da matéria-prima da paisagem em redor. E esta questão das deposições eram ações inerentes à identidade comunitária. O sítio para estar feito tinha que ter aquela espinha de peixe naquele sítio preciso. Portanto, a, a, a comunidade revê-se nessas ações e tem que as fazer para ter uma identidade comum.
0: Ok. E voltando assim um bocadinho à, à ideia de, de paisagem, como é que o homem se relacionava então com, com a paisagem? E como é que a paisagem envolvente se relaciona com o, com o contexto arqueológico?
1: Um, pois, essa questão é mais complicada, mas é muito interessante. Um, uh, o que é que nós temos no terceiro milénio antes de Cristo? Primeiro temos um, um terceiro milénio em que está a tal consolidação do sistema agropastoril a ser visível no registro arqueológico. Temos pequenas comunidades agrícolas, e pastores, essencialmente, provavelmente, a pastorícia seria tão ou mais importante do que a agricultura. A metalurgia do cobre é rara. Em Castanheira do Vento temos raros materiais em cobre. Um, e percebemos que a relação do homem com o paisagem é uma relação imediata, não é de, de subsistência. Teria que funcionar a vários níveis. Um primeiro log de subsistência né é onde eu caço, é onde eu... Tenho, faço agricultura, é onde eu levo o meu rebanho. Mas depois também percebemos, por essa intensa mobilidade que temos estado aqui a falar, essa intensa mobilidade também uh, podemos olhar a relação da paisagem, é uma relação também a nível social. porque Porque tudo se passa na paisagem. Estes grandes sítios como Castanheiro do Vento são construídos em determinados momentos do ano Uh, por comunidades provavelmente diferentes na paisagem, mas há um, um, um denominador comum, que é sempre a paisagem. Portanto, a relação com a paisagem... O homem é a própria paisagem, não há aquela ideia que nós hoje temos de de eu tu sobre a paisagem. Não, eles viviam inseridos na paisagem. E, e, e o estar na paisagem... É inerente ao homem do terceiro milénio, homem, mulher, à comunidade do terceiro milénio. Não há uma, uma, uma relação dicotómica. Eu vou para a paisagem, vou a um outro sítio, vou ao rio buscar água, vou pescar ou vou caçar. Não. Tudo se passava, e isto a antropologia também nos ensina, não é? Tudo se passava dentro daquela paisagem. Por isso começamos a olhar a paisagem então como uma identitária, também, mas também memorial. Memorial porquê? Porque é um dos nossos antepassados também viveram, portanto, quando começamos a dar historicidade à própria paisagem, e, e encontramos coisas muito interessantes como sítios, que, que não são quase sítios, porque são meia dúzia de materiais arqueológicos que encontramos junto a um penedo ou perto de uma linha de água, e, e, e esses materiais remetem-nos para uma, um uso persistente... Dessa paisagem, uma passagem constante. Não podemos aqui encontrar que... Eu vou à paisagem fazer determinada coisa. Não, eu sou a própria paisagem, não é? Obrigada.
0: E uh, caso os nossos ouvintes tenham interesse em aprofundar os temas abordados ao longo desta conversa, que, fentes, que fontes poderão consultar ou que locais poderão, poderão visitar?
1: Uh, bom, uh, é visitar o Museu do Coa. Primeiro, né? que se não me engano é o segundo museu com com maior área expositiva de Portugal. Vale a pena, a, a, a região é lindíssima e a maior parte dos sítios arqueológicos estão sinalizados. Existe muita bibliografia já publicada, não só por quem se interessa por esta, esta para a história recente, mas também a, a arte rupestre do Paleolítico, que é extremamente interessante. Também, aí está, é um outro marcador de paisagem, mas diferente, né? O Homem do Paleolítico marcava nos painéis, era, havia toda uma gramática que hoje não escapa, enquanto o homem depois da pré-história recente constrói, marcando essa paisagem, uh, e só no período romano é que começamos a ver que há uma alteração forte da paisagem. Né? Portanto, temos aqui toda a história, numa arqueologia da paisagem, nessa região temos toda uma história da atuação do homem na paisagem, né? isso é muito interessante. E, e ir ver as gravuras não é? e as pinturas pode-se pode ver, basta marcar lá no museu e, e acho que é e além de mais é uma região lindíssima
0: Muito obrigada João Obrigada também a quem está desse lado não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast classificar com as Mercidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez, falamos com João Muralha Cardoso, investigador integrado do CHAM, Centro de Humanidades, onde integra o grupo de investigação, representações, discursos, materialidades e usos do passado. João Muralha Cardoso iniciou a sua formação superior na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Em 1996, concluiu o um mestrado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e, em 2008, doutorou-se em Arqueologia pela mesma instituição. Atualmente, é professor auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde tem lecionado as disciplinas de Pré-História, Arqueologia Pré-Histórica das Sociedades de Caçadores e Recoletores, Arqueologia Pré-Histórica das Sociedades de Agricultores e Metalúrgicos e proto-história, entre outras. A sua investigação e produção científica tem incidido sobre o período Neolítico, a Idade do Cobre, a Idade do Bronze e sobre arquiteturas pré-históricas, colinas monumentalizadas e arqueologia da paisagem, entre outras áreas. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá!